0: Welkom bij de Soekast seizoen 1, duizend jobjes. Mijn naam is Soekie, ik ben stand-up comedian... ...en in deze tien afleveringen vertel ik over de duizend jobjes die ik heb gehad... ...voor ik stand-up comedian werd. Eén daarvan was duidelijk al goede titel Verzinner. Yeah. Welkom. De Soekast. Zijn jullie ooit al eens in knokken geweest... Uh, voor de mensen die knokken niet kennen. Dat is uh, een badstad in uh, België. Uh, dat is nogal vrij gekend om zo... wat snobby, zo wat bougie, zo wat fancy te zijn. Uh, en ik heb daar gewerkt als ik 19 was, in een chic restaurant. En dat was niet zomaar een chic restaurant. Dat was een pop-up restaurant. Weet je dat nog? Zo de tijd dat pop-ups echt nog... Dat dat iets speciaal was, dat je zo... Ergens zag, oh, er is een pop-up, iets, theater, winkel, restaurant. Je moest daar direct naartoe. Want dat gaf zo het gevoel van zo, nee, we moeten dat nu doen. Anders is het straks weg. En nu zijn we zo, als er een pop-up ergens is, zijn we zo, ah ja, oké, okay, ça va. We hebben, ook, uh, we hebben ook internet en zo, dus uh, ça va eigenlijk wel. Maar toen, in die tijd, dan heb ik het over, denk ik, uh, nu gaat het nu gaat komen, zo. nu ga ik jaartalen moeten herinneren. 2007, denk ik. Um, en toen was een pop-up restaurant echt nog iets heel speciaals. Dat was ook niet zomaar ergens in Knokke, dat was in Knokke zoet. En Knokke zoet is ja, het meest snobby, het meest bougie van heel Knokke. Ik weet niet, misschien is dat helemaal niet meer zo. Uh, maar toen, in die tijd, was dat wel. Um, dat was echt ook een plek waar er heel veel ze noemen dat zo, vu", was dus zo dat restaurant, dat was, iedereen moest daar zijn geweest, en iedereen, maar je moest er niet alleen zijn geweest, andere mensen moesten ook zien dat jij daar was geweest. Hoe was ik aan dat jobje geraakt? Um, mijn vriend in die tijd was een bruggeling en uh, die was, werkte daarbij een bakker in Knokke. Dus die zat heel de zomer, hè, bakkers, echt zotte schema's, die staan, oh, die staan op om drie uur s nachts en hebben gedaan om drie uur in de namiddag, in de rustige periodes. En dus dat deed hij heel de zomer. En ik wou dichter bij hem zijn, want ik, ik woonde in Antwerpen. Uh, of toen nog in Kalentuit zelfs, denk ik. En hij had gefixt um, dat ik dus um, mocht uh, ja, gaan opdienen in dat restaurant in Knokke. Nu, ik zeg opdienen, maar eigenlijk was ik uh, commie. Nu, ik heb toen begrepen dat het woord commis betekent... Dat is eigenlijk een van de laagsten in rang in zo de culinaire orde, zeg maar. Dus, dus commis betekende toen voor mij... Ik mocht afruimen en opruimen. Ik mocht never, nooit een bestelling opnemen. Ik mocht never, nooit... Iets alleen doen of zo, ergens verantwoordelijkheid over hebben of zo. Ik moest altijd luisteren, altijd afruimen, opruimen en zo de afwas klaarzetten en klaarmaken voor de afwasser en zo. Dat was een beetje mijn job. Ik heb dat even opgezocht voor deze aflevering, waar dat commie betekent. En blijkbaar betekent het in het officieel keukenjargon dat dat zo een leerling is in de keuken. Maar dus, dat was ik niet. Ik was zeker geen leerling in de keuken. Ik was zo'n klein beetje zo... Ik, weet het niet, ja, ik, ik, ik ruimde iedereen zijn rotzooi op. dat was mijn job. Um, en ik, ik, moet, ik moet ook echt bijzeggen dat was echt een, een chic restaurant. Dus dat was zo uh, ontworpen door een of andere designer. heel dat interieur was zo zwart met rood. en wij, uh, de, de, de zaalpersoneel, wij moesten ook zwart en rood altijd aan hebben. dus nooit een andere kleuren. maar dat was ik nog. Ça va? de muziek was altijd zo ja zo van die van die loungy loungy fancy beachmuziek. Zo altijd zo. Oh, deze house hoor je alleen maar aan het strand. Yeah. Jet city. Private play. Dure hunters. Oh shit. Cocktails. Hier komen enkel chique mensen. Flat. Yeah, chique maar modern. Polo Ralph Lauren. Oh, Tommy Hilfiger. Yeah, Sophisticado. Zie zonmuziek zon dus zonmuziek. Het ding was. Dat interieur had een heel speciaal, een speciale eigenschap, namelijk de ontwerper had er niet anders op gevonden dan zo zwart glitterzand te leggen op de vloer. Dus ja, omdat dat dan een soort van beachy glittervibe gaf of zo. Um, dus heel de vloer was zwart glitterzand. Nu, je vraagt u waarschijnlijk af, ja maar hoe... Houd je dat zo netjes, dat glitterzand? Inderdaad, er is een bepaalde persoon, namelijk de commie... Die dat dan... Ik dus. Die dat dan met zo een aftrekker... Moest ik dan door het, regelmatig door het restaurant gaan... Voor het zand glad te strijken. Echt, I kid you not. Dus dat was eigenlijk een groot deel van mijn job. Want natuurlijk... De keer dat je daar gewoon doorloopt door dat cent, is dat helemaal terug... Ja, dan is dat terug cent. Dat cent, hè. Dus dat beweegt. Dus ik moest daar regelmatig met zo'n aftrekker zo door het restaurant gaan, tussen de mensen door, om het, geland terug om het, om het, om het cent terug glad te strijken, liever. Uh, dat, <lacht> dat was niet mijn favoriet deel van de job, moet ik zeggen. En ook, s'avonds, als ik thuis kwam, dan waren mijn schoenen altijd vol met van dat... Glitterzand. Nu ik erbij nadenk, ik had eigenlijk even een soort van glitterzandbak kunnen maken of zo. Maar ik heb daarin gefaald. I failed myself. Dus je mist de kens. En ik ga mezelf dat nooit vergeven. Ik had een glitterzandbak kunnen hebben, maar kijk. Ik was gewoon te jong. Ik besefte niet wat ik had. Ik besefte niet wat ik had. Wat ik er leuk aan vond... Het leukste aan werken in de horeca vond ik de horeca zelf. Ik heb dat heel graag gedaan. Dat was keihard werken. Wij kwamen aan om drie à vier uur in de namiddag. Meestal vier uur. En dan werkten wij door tot één à twee uur s'nachts of zo. Want we waren een restaurant, maar wij waren ook een bar. En ja, dat is echt mega hard werken. Hè? Dat is echt de benen van onder uw lijf. Lopen, dat is constant alert zijn en dingen zien. Dat was wel iets dat ik heb geleerd daarvan. Zo, ik kwam zo uit middelbaar en het middelbaar moet je zo... Alleen, mijn middelbaar toch moest je zo heel hard volgen en zo. Ja, en daar moet een lijntje onder trekken en daar moet je geen lijntje onder trekken. En dat moet in dat letter tippen en dat moet in dat letter... Tippen. Allee, zo... Je werd heel hard gezegd van, ah ja, nu moet je die taak maken en nu moet je die taak maken. En dat had in mij zo'n soort van... Uh, zijn... Uh, opgewikt, waar, waarop dat ik zo gewoon wachtte op orders, of zo. Gewoon wachten totdat iemand iets zei. En ik heb in de horeca zeker geleerd van zo zelf uw eigen werk te zien. Want ja, er kan niet altijd iemand u. Uw taken geven. Je moet zelf heel rondlopen in de zaak. En zeker ik als commie. En ik moest zorgen dat het cent glad bleef. Maar ik moest ook zorgen dat er geen lege borden op tafel stonden. Hè? Afruimen pas als iedereen gedaan heeft met eten, natuurlijk. We zijn geen boeren. <lacht> um, lege glazen meenemen en zo van die dingen. En dat is wel. Een, een attitude dat ik heb proberen meenemen naar de rest van mijn leven of zo. Van zo'n zelfwerk te zien, zelf kansen te creëren. En dat gaat niet altijd over werk, hè? zelf mensen te bellen als je ze mist. Uh, zelf eigenlijk initiatief te nemen als je een nieuwe hobby wilt doen of zo. En ik vind dat wel een mooie ingesteldheid. Uh. In het leven is dat dan kansen zien, kansen grijpen, kansen meenemen naar je eigen leven. En in het restaurant is dat dat dan een lege dan blanche koep zien... Een liggen dat Blanche Coop, grijpen en die meenemen naar de keuken, weet je? Dus uiteindelijk is dat allemaal één groot geheel. Wijsheid. Dus dat vond ik leuk aan de hurraka. Ook nog, ik had heel lieve collega's eigenlijk. Allee, ik had verschillende soorten collega's. Ik had ook voze collega's, maar meer daarover in het tweede deel. Maar ik had ook lieve collega's. Um, die dat mij altijd steunden en zo. Er was zo'n koppel, een jong koppel... Voor mij waren die echt zo super cool. Die waren toen, denk ik, zo 23 jaar of zo. En ik vond hen echt... Oh, ik vond die zo graag. Dat was zo een, uh, een man en een vrouw. En die werkte dan heel de zomer lang, zes dagen op zeven... omdat die aan het sparen waren voor in Miami of LA te gaan wonen. Dat was echt... En die waren lief Die hebben me veel bijgeleerd over zo... achter de bar staan en cocktails maken en zo... Um, want cocktails maken was hun job, zij deden de bar, maar ik deed dan aan de bar af en toe de effas. Dat vond ik heel plezant eigenlijk om te doen, aan de bar de effas doen, omdat je dan zo, kun je kunt zo wat rondkijken uh, naar de zaak en ondertussen zitten zo mijn handeling bezig. En tijdens die handeling kun je nog aan andere dingen denken, dus dat vond ik dan vond ik heel cool. Op sommige momenten kon het daar zo druk zijn. Dat was echt niet normaal. Dat was ook op een heel prominente plek in knokken en. Iedereen moest daar zeker op vrijdagavond, zaterdagavond, iedereen moest daar zijn geweest. En dan natuurlijk komt iedereen van het volk hè, op dezelfde moment, waardoor je echt zo van zo'n één tafeltje naar zo'n dertig tafels moet gaan in zo'n half uur of zo. Dat was echt crazy. Uh, en, en ik weet nog, op een keer was het zo druk en waren we zo onderbemand. Standaard. Elke horecazaak heeft onderbemande dagen. En dat zijn de tofste. Um, hebben jullie mijn sarcasme gehoord? Dat was een klein beetje, dat was sarcasme. Ik heb dat geprobeerd. Uh, laat me weten of het dan geslaagd is of niet. Um, dus. <laughs> Op een dag was het zo druk. Dat wij ja, onderbemand waren. En dat het management aan mij vroeg. Of dat ik, wonder boven wonder, ook kon opnemen bij de mensen. Dus bestellingen kon gaan opnemen. En dat was echt... Ik weet nog dat ik de paniek in de ogen van mijn managers zag als hij zo zei van... Maar Soe, ja, op, opnemen bij de mensen, ja. Ja, ga ik dat wel kunnen. En ik dacht echt zo... In mijn hoofd dacht ik echt zo... Bitch, please. Er staan acht hoofdgerechten, vier voorgerechten en vier nagerechten op de kaart. Ik bedoel, wie denk je dat ik ben? Ik bedoel, ik ben niet Quasimodo, hè. die zo voor de eerste keer uit de de toren komt van fucking Notre-Dame en nog nooit iemand heeft gezien buiten Esmeralda, van zo, ik ben daar niet. En zelfs, nee, fuck it, shout-out naar Quasimodo, want zelfs die zou kunnen opnemen in een restaurant, oké? Okay? Het is niet omdat hij juist hobbelt en een bochel heeft dat hij dat niet kan. En ik had... En, en, dus ik ken dat ook. Als Quasimodo het kan, ken ik het ook. Voilà, dat is mijn regel in het leven. En natuurlijk, ja, dan ben ik gewoon gaan opnemen bij de mensen. En natuurlijk was daar geen probleem, want ik werkte daar al twee maanden. Dus ik kende dat menu ook al, van binnen en van buiten. Ik had dat allemaal al zien voorbij komen. Als die extra vragen hadden over de menu, kon ik dat ook allemaal beantwoorden. Want tegen dan had ik dat ook allemaal al gegeten. Want we mochten dan eten van de keuken mee. het was trouwens heel lekker. Was, uh, dat was nog een van de voordelen van daar te werken. Ik was toen, dat is misschien een beetje vies om toe te geven. Ik weet niet, zo als er borden terugkwamen... Gaan jullie mij nu vies vinden? Ik, ik vraag het me af. Als we borden terugkwamen en er lag echt nog te veel op. Ja, kijk. Een ding over uh, Suzuki. Die gaat een goede maaltijd niet verloren laten gaan. <lacht> ik moet zeggen, hè, vrij vaak stak ik dan zo een kippenballetje in mijn mond. Of zo. Een frietje of zo. Maar je moet weten, sommige mensen ik gaf echt veel te veel terug en dan dacht ik dat moet gewoon allemaal in de vuilbak, dit gaat gewoon niet dus ik zal mij gewoon opofferen om die dingen op te eten Want dat was nog een van de positieve dingen aan, aan die job dus shout out naar dat chic restaurant in Krokken en alle, alle lieve werknemers van toen en al het lekkere eten dat ik daar heb kunnen eten van de uh, graven chefs uh, waren echt kei toffe mensen de chefs meer over de dingen die ik niet zo leuk vond en mijn score voor deze job na de reclame. Deze aflevering van de Soukast is u gebracht door Te Duur, semi-chic restaurant. Bent u het ook beu om vakmanschap op uw bord te krijgen van mensen die hun hart en ziel in hun gerechten gieten? Wilt u liever 30 euro betalen voor diepvries lasagne met een blaadje basilicum erop en paprikapoeder op de rand van het bord? Bij te duur, semi-chic restaurant krijg je alle aanzien van op restaurant gaan, maar nul van het kwaliteitsvolle eten. Dat is één voor de prijs van twee. Win! Dus bent u in Parijs, Brugge, Barcelona en heeft u geen zin om naar goede eetplekjes te zoeken? Eén adres. Te duur, semi-chic restaurant. Want ook Bagger heeft een plaats op uw bord. De Soukast wat ik er minder leuk aan vond. Veel. Ja, dat is best wel een lijst eigenlijk. Laten we eerst eens beginnen over het loon. Ik kreeg 6,5 per uur. En ze hadden tegen mij gezegd in het begin, als ik daar begon: dit is je startloon. En je moet eerst een week proef doen, of whatever, of twee weken. En dan op het einde van die periode gaan wij uw loon he herevalueren en ga jij 7,5 of 8 krijgen zelfs. En dus voor mij was dat goed, 6,5. Ik had toen ook nog niet echt zoveel benul van geld of hoeveel dat je zou moeten verdienen of waar dat er een gangbaar loon was of zo. Ik was ook nog student. Dus ik had gezegd, oké, okay, dat is goed. En dan, ja, die twee weken voorbij, die proef gingen voorbij, die proefperiode ging voorbij en... Het is niet dat zij naar mij kwamen om te zeggen van zo... Hé, hey, uw loon moet verhoogd worden. Wat dat eigenlijk... Wat me een goede werkgever wel doet of zo. Als hij zijn werknemers wilt houden. Of haar werknemers of hun werknemers wilt houden. Maar bij mij gebeurde dat dus niet. Dus dan moest ik... Maar ah, die wisten dat, hè, Dat ik zo verlegen was en zo stil en dat ik niet veel durfde... Dus dan moest ik zo naar het management gaan om zo te vragen... Kunnen wij eens praten over mijn loon? Echt waar, ik kon zo hard niet voor mezelf opkomen. Het was echt schamelijk. Als ik nu terug zou kijken naar zo'n videobeelden van toen... Zou ik zo zeggen zo... Doe je hoofd omhoog. Stop met naar de grond te kijken. Kijk hun in de ogen. Zeg wat je bedoelt. Zeg wat je wilt. Kom op voor uw rechten. Maar al wat er toen uitkwam was zo... Kunnen we eens praten over mijn loon? En uh, ja... Um, ja, jullie hadden gezegd dat na de proefperiode dat mijn loon omhoog zou gaan. Dus, dus zou, zou dat dan omhoog kunnen gaan? Allee, al is het maar 7 euro's, hè? Allee, Maar nee, nee, ik was mezelf al aan het ondermijnen. Niet allies maar 7 euro's. Zij hebben gezegd 7,5 of 8. Vraag 8. Beter, vraag 8,5 en dan kunnen ze nog zakken naar, naar, naar 8 of naar 7,5. Maar vraag meer. Want die waren mij wel heel veel uren aan het geven. Dus het was wel duidelijk dat ze tevreden waren, denk ik, van mijn. Diensten. Dus hoe dat de meeste van die meetings eindigden, was dan de manager die zei: Ja, dat is goed, uh, vanaf morgen of vanaf volgende week krijg je 7,5 of 7, ik weet het al niet meer, ze hebben het dan verhoogd, um, dus krijg je meer vanaf volgende keer. Maar dat loon werd elke keer betaald op het einde van een dag. Echt op het einde van een shift. Ik werd kapot. Het was half twee. Er hadden echt zo vier verschillende mannen aan je gat gezeten. En zo. Je had keivel moeten afblokken. En zo. Allee, uh, niet dat ik dat wou, hè, de mensen dat aan mijn gat zaten. Maar allee, daarover later meer. Er werd gewoon, waren gewoon heel veel ambitante klanten of zo op die plek. En dan zeg die. Ja, en uh, ik heb tien, tien uur gewerkt. Dus uh, voilà, hier 65 euro. Dus nog altijd 6,5. En op dat moment was ik te moe en, en te verlegen ook nog steeds. En zeker als je verlegen bent. Shout-out naar al mijn verlegen mensen. Als je moe bent, dan is dat nog extra. Zo, dan kun je echt niet. Dan kun je gewoon niks zeggen. Dan zit je gewoon zo'n soort van vod En van binnen is zo alles chaos en paniek. Dus dan neem je die 65 euro gewoon aan. Dat is wat ik deed. Dus eigenlijk. Die hebben mij heel vaak beloofd van het loon te verhogen. En, en, en twee of drie keer gezegd, ja, we gaan dat doen. En dat dan uiteindelijk niet gedaan. En die wisten dat ik toch ging komen werken. Ik ging toch terugkomen, want ik had geen ruggengraat En ik kon niet opstaan voor mezelf. Ik kon niet opkomen voor mezelf. Dat is een les, lieve luisteraar, voor mezelf. Maar ook voor jullie. Laat je niet doen. Door mensen die je niet meer dan 6,5 euro per uur willen betalen als ze hebben gezegd we gaan je 7,5 euro of 8 euro geven. Voilà, een heel specifieke les. Maar een les... <laughs> dat was een heel rare werkomgeving. Ik heb op heel veel horeca-plekken gewerkt en dat vaak heel leuk gevonden. Maar daar, omdat dat zo net een soort van... de sfeer had van zo'n monde, of zo'n zo gezegde monde. Um, ja, rijk, zogezegde rijke mensen, eigenlijk vooral mensen dat daar de indruk van willen geven. Hè? Je weet natuurlijk nooit of dat iemand rijk is of niet, en dat is ook niet belangrijk, maar, maar op die plek was dat wel belangrijk, ineens of zo. Je kon, dat je daar afkwam in een Porsche of, of whatever, of in een polo van een duur merk, of met een of, uh... ja, echt. <laughs> ik, ik moet even nadenken over mijn eigen referentie door een dat dat dan zogezegd voor rijke mensen zou zijn, terwijl een glitterhandtas is iets voor kinderen, Sue. Dus waarom zeg je geen glitterhandtas? Ja, maar omdat ik toch een glitterhandtas associeer met rijke mensen. <lacht> Vraag me niet waarom die associatie komt, maar jullie weten wat ik bedoel. Dat was daar belangrijk. Hoe je eruit? zag. je voelt dat gewoon op die plek. Um. Eh, want als er glitterzand is, ja, daar moet er toch een glitter hebben, of niet? Inderdaad. Het vrouwelijk personeel, dus ik ook, wij werden daar veel aangesproken. En niet van, hé, hey, maak ik alsjeblieft een cola? Nee, maar zo, zo versierd. Eigenlijk zo, zo wat half aangerand, I guess. Zo, zo keiveel ongewenste handen en zo. En er was daar een gast, een vaste klant, en die heeft een keer tegen mij gezegd, ja, Su, Natuurlijk wist hij mijn naam. Fucking zijn geest. Ja, Su, Weet je... Kom gewoon met mij mee. Kom mee naar mij thuis. Ik, ik werk. Ik kan u in alles voorzien. Ik koop uw kleren. We gaan op vakanties. Je moet nooit meer in uw leven werken. Kom gewoon mee met mij. En ik zorg voor u voor de rest van uw leven. En ik zo... Uh, uh, hier is uw kerperinia, meneer. <laughs> ja, ja oké, okay, ja, kerperinia. Ik weet dat het kajperinia is, maar eigenlijk is het kerperinia, want de kajperinia, jullie weten dat niet, maar dat originele recept is met kerpers. En toen de uitvinder besefte, iedereen vindt dit vies, een cocktail met vis smaak, ik ga limoen proberen en bruine suiker. En voilà, zo is de caipirinha geboren. Maar als eer, als steunbetuiging, als eerbetoon aan het originele recept, heeft hij er dus niet meer een caipirinha, maar caipirinha van uh, gemaakt. Voilà. Jullie leren weer iets bij op de soekast. Graag gedaan! De Soecast. Ja... Die vaste klant kwam zo elke week een paar keer of zo. We moesten die altijd zien. Wetende dat hij een super creepy voorstel aan mij had gedaan over mee, hem mee naar huis komen en vakanties nemen en, en, en glitterhandtassen krijgen en zo. Bij nader inzien, ik had misschien toch op dat voorstel moeten ingaan. Dat is die waar? Nee. Nee. Dat was echt super creepy. My god. Die plek had wel meerdere dingen, waardoor ik mij vaak uitgesloten voelde. Um, de klanten waren ook soms echt gemeen. Ik heb nog dat ik zo een, een, een gezin moest bedienen. En ik moest heel vaak, zeker als het druk was, uh, de kava-flessen of de champagneflessen of de wijnflessen al naar tafel brengen. Maar iemand anders moest die komen op opendoen. Dus ik moest die dan zo in een ijsemmer ernaast eh, zetten, klaarzetten voor de echte ober die dat dan kwam opendoen. En ik zet die fles neer bij dat gezin, uh, bij een gezin met ja, kinderen in tieners, dus eigenlijk maar een paar jaar jonger dan ik. En die meneer zegt tegen mij, ah, ga je die fles niet open doen? Ik zeg, uh, nee, ik moet daar iemand uh, voor roepen, er zal zo iemand, mijn collega zal zo komen. En die zegt zo, ja, nee, ik zal die fles wel open doen. En ik zeg zo, ah, oké. Okay. En ik, die, ik geef die zo mijn opener en die doet die fles open um, en voilà, dat was dan dat. Um, ik heb Dan de fles nog uitgegoten, omdat hij wel zo, ja, ik wou wel ook service geven of zo, service is belangrijk. Niks aan de hand, tot een kwartier later komt ineens mijn manager zo naar mij en die zegt zo, ja, en die meneer daar aan die tafel, die heeft gezegd dat jij de fles niet wou opendoen en dat is geen service en dat is niet de bedoeling en bla bla bla, bla. zo'n hele uitbrander. Die voelt zich juist het gewoon een verkeerd verhaal over mij verteld. Het was helemaal niet hoe dat was gegaan. En ik snapte ook niet waarom dat hij zo'n leugen daarover had verzonnen van zo. Waarom hij zo'n leugen daarover had verzonnen waarom van zo. Het, waarom hij zo'n leugen, zo leugen, 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 leugen daarover had leugen, verzonnen had van, van, van zo. het 1, 2, 3, 4. Was het narcisme? Was het racisme? Of was die man gewoon een dikke eikel? Was hij gefrustreerd met het Belgische weer? We gaan het nooit weten, die meneer. Of had hij een kleine piemel? Eigenlijk is er niks mis met de kleine piemels, want er zijn ook kleine vagina's, dus dat past eigenlijk goed op elkaar. Maar in het patriarchaat waarin we vandaag leven, is dat zo gezegd belangrijk? En deze man was misschien gefrustreerd, daarom... Ugh, ik denk dat hij er gewoon iets van genieten of zo En die guest zich daar s'avonds op heeft afgetrokken op dat verhaal van oh, dat meisje net een uitbrender gekregen omdat ik daar heb gezegd I'm a king of the world. Oké, okay, sorry voor de kinderen die nu meer luisteren, maar aftrekken dat is dus hetgene wat je doet als er glitterzand is op de vloer van een restaurant en jij moet dat glad strijken. Dat bedoel ik dus met aftrekken. Voilà. Uh. En daar is het nu hoog tijd voor de score. De score wordt gebaseerd op minpunten en pluspunten. De minpunten van mijn werk als commie in het chicke restaurant in Knokke zijn... Het zwart glitter zijn... Het was slecht betaald en ik werd shitty behandeld. Slecht behandeld door sommige klanten en collega's. Maar de pluspunten... Ik heb heel veel lieve collega's ontmoet van wie ik veel heb geleerd. Ik heb zeer lekker gegeten. En ik heb veel geleerd over de horeca. Die minpunten en pluspunten maken samen... Een 2,5 op 5 sterren. Yeah! 2,5 op 5, dat is niet slecht. Dat is met de hakken over de sloot. Dat is eigenlijk wel slecht. Maar dat is in het midden. In het midden, voilà. Lieve Soekast luisteraars. Er vanuitgaande dat er meer dan één luisteraar is. Mam, ik weet al dat jij luistert. Maar andere luisteraars... Ik wil, graag, ik wil heel graag van jullie horen. Heb jij een cool verhaal of een verhaal op je werk? Um, wilde jij middelmatig advies van een Soekie over iets op je werk? Of over je studentenjob of over whatever? Ik wil heel graag van u horen op team.suecast.be Dus stuur een mailtje naar team at soekast.be. Dat is T E A M. Apenstaartje S O E C A S T. punt B E. P.S. Deze oproep is geldig tot en met 25 juli 2021. De zoekast. Ik hoor jullie heel graag. In de volgende Zoocast. Bye.